0: Zagwarantować, że za miesiąc, za pół roku, wtedy, kiedy będziemy składać zeznanie za rok 2000. 22, no to dokładnie wszystko będzie tak, jak dzisiaj Państwu opowiem, bo już wiem, że są planowane zmiany. Ja oczywiście do tych planowanych zmian też się będę odwoływać, natomiast no tak dla porządku pokazuję tylko, że mamy ustawę, były już trzy nowelizacje, rozporządzenie, ustawę z 27 stycznia, tak naprawdę, która aktualnie czeka na rozpatrzenie w Senacie, plus zapowiedzi premiera co do kolejnych zmian. No i teraz sama ta nasza ulga dla klasy średniej. Ja myślę, że posłużę się takim slajdem, który gdzieś tam w przestrzeni publicznej funkcjonuje, ja go lubię, żeby wyjaśniać no właśnie co ta reforma dla kogo oznacza. Na, na dole, na linii mamy przychody z pracy. Może nie dochody, ale przychody brutto i teraz jeżeli my spojrzymy na ten wykres to możemy powiedzieć dla jakich grup Polski Ład jaki miał wpływ przy czym musimy przyjąć, że te założenia są przyjęte dla singla na umowie o pracę z podstawowymi kosztami uzyskania przychodów, ale to już są takie szczegóły. I widzimy, że najpierw mamy taki mały zielony trójkąt. Ten mały zielony trójkąt to są osoby z zarobkami do 5701 zł. I te z założenia powinny na reformie w Polskim Ładzie odrobinę zyskać. Jedni więcej, drudzy trochę mniej. To ile to mniej więcej widać w tym zielonym, małym kwadraciku. Później mamy taką przestrzeń pomiędzy 5700 a 11141, kiedy na linii no mamy zera wpisane, dlatego że nam działa ulga dla klasy średniej. Ale gdyby tej ulgi nie było, no to tutaj mielibyśmy taki dół, który tak naprawdę tą ulgą dla klasy średniej zostaje zasypany, więc jeżeli nie ma ulgi dla klasy średniej, jeżeli nie stosujemy ulgi dla klasy średniej, to oczywiście te osoby w tych konkretnych przedziałach tracą. No jedni więcej, drudzy mniej, ile będziemy sobie wyjaśniać. Natomiast no oni tracą, chyba że zadziała ulga dla klasy średniej, wtedy następuje zasypanie tej dziury i wtedy jesteśmy na zero. Potem pomiędzy 11 140 a 12 800 znowuż mamy taki maleńki zielony kwadrat i to jest taka wyspa, gdzie no znowuż jakby zyskujemy na Polskim Ładzie, ale zyskujemy głównie dlatego, że nam próg podatkowy wzrósł, wzrósł przepraszam, do 120 tysięcy, tak? czyli tu nam ulga nie jest potrzebna i tak jesteśmy odrobinę do przodu. A później, po przekroczeniu tej bariery 12 tysięcy brutto, to my już tylko tracimy, tak? Takie było założenie twórców reformy i tam już się nie ma co zastanawiać. Ci z zarobkami 12 tysięcy brutto średniomiesięcznie, to oni już tylko tracą. Co więcej, cała reforma, wszystkie wyliczenia, które do tej pory widzieliśmy, które były na ulotkach, które były na kalkulatorze Ministerstwa Finansów, który w pewnym momencie zniknął, no teraz się już pojawił taki bardziej zaawansowany kalkulator, ale one przewidywały, że jeżeli tu pojawiła się taka informacja, ktoś na Polskim Ładzie zyska, ktoś straci, to zawsze była to informacja, która no w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, zgodnie z założeniami ona była prawdziwa ale ona jest prawdziwa dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy po złożeniu zeznania rocznego. Tak? Uwzględniliśmy wszystkie ulgi, one się nam zsumowały, naliczyły albo nie naliczyły, już wiadomo, czy byliśmy do czegoś uprawnieni, czy nie. I dopiero wtedy to się zadziało, pod warunkiem jeszcze, że jesteśmy właśnie singlem na umowę o pracę, bo tak te kalkulatory były przygotowane. No to teraz, jak już wiemy, po co była ta ulga, żeby zasypać tą naszą dziurę, to przejdźmy trochę do samej, do samej ulgi. Ważne jest, żeby pamiętać, że ulga to jest odliczenie od podstawy opodatkowania, czyli nie sam podatek, to nie jest żadna kwota, którą my dostaniemy do ręki, to jest kwota, która może co najwyżej pomniejszyć naszą podstawę opodatkowania na takiej samej zasadzie, jak składki ZUS-owskie odliczamy w pierwszej kolejności od podstawy opodatkowania. Tak, to poza tymi składkami ZUS-owskimi krajowymi, również zagranicznymi, mamy po prostu ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej rozliczanej według skali, bo tylko tym się ta ulga należy. Czyli jak już wiemy, że to jest odliczenie od podstawy opodatkowania, no to przejdźmy do nieszczęsnych wzorów na ulgę. Te Wzory już nie są takie skomplikowane, jak były na początku, kiedy ustawa była procedowana. Tam już nie ma liczby z ośmioma miejscami po przecinku. Niemniej jednak no one też tak przyjaźnie dla oka nie wyglądają. Mamy tutaj dwa progi. Jeden próg między 68 tysięcy 412 zł, a 102 588 zł i jeden wzór dla tego progu. Drugi próg od 102 tysięcy do 133 tysięcy. Już wybaczcie Państwo, że pomijam te setki i dziesiątki złotych. I tu mamy drugi wzór. Przy czym do tych wzorów należy podstawić coś pod A. To oznacza, że dla każdego innego A we wzorze, to, to co nam wyjdzie z tej wyliczanki, no będzie miało inną wartość, a jednocześnie A oznacza sumę naszych przychodów osiągniętych w całym roku, tych przychodów, które podlegają opodatkowaniu, przychodów w wartości brutto ze stosunku pracy. Również dochodów z działalności gospodarczej, ale pomniejmy dla uproszczenia te dochody z działalności gospodarczej, co do zasady zajmujemy się przychodami z pracy, więc przychody brutto, czyli płaca zasadnicza, plus jakieś premie, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny, jakiekolwiek benefity, które są opodatkowane, tak, to może być nadwyżka powyżej, nie wiem, jakichś świadczeń, które są zwolnione, czy to z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to może być PPK w tej części finansowanej przez pracodawcę, czyli wszystko to, co nam jako wchodzi do podstawy opodatkowania, ryczałt z tytułu korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych, to wszystko kreuje nam to A we wzorze. I teraz, no jeżeli my tych przychodów z pracy, plus ta działalność gospodarcza na skali, uzbieramy w sumie w całym roku między 68 412 zł, a 133 692 zł, to ulga jest stosowana, tak? bo to wtedy ta ulga jest potrzebna do tego, żeby ten dół zasypać. Jeżeli mamy mniej, no to i tak jesteśmy niejako do przodu na polskim ładzie. Jeżeli mamy więcej, no to albo jesteśmy w tym takim małym przedziale też odrobinę do przodu w Polskim Ładzie, albo no po prostu mamy tracić i taki był cel i zamysł naszego ustawodawcy. Mówiłam już o tym, że ta ulga, ona ma dla każdej wartości we wzorze inną wartość. No i faktycznie tak jest, ja może zacznę od kolejnego slajdu, który no chyba bardziej tak obrazowo pokazuje to, jak to wygląda. Czyli moglibyśmy sobie wyobrazić taki stok narciarski. Najpierw jest tak, że no idziemy na stok, idziemy, czyli idziemy z naszymi przychodami do 68 412 zł w skali roku, ulga nam się nie należy. Tak i teraz ta ulga no, osiągamy, jesteśmy u podnóża naszej góry i zaczynamy się wspinać. I wtedy, kiedy nasz przychód wynosi 68 412 zł, to ta ulga już nam się należy ona wynosi 23 zł odliczenia od podstawy opodatkowania, czyli jakby wartość tego, co zostaje w naszej kieszeni, to jest takie 17% tego, a to oznacza, no, że to jakieś 3 zł z kawałkiem. A potem jakby im wyższe przychody, tym rośnie nam wartość ulgi. Przy 85 tysiącach, no to sama ulga wynosi 6541 zł odliczenia od podstawy opodatkowania. Potem się dalej wspinamy, wspinamy do 102 588 zł, wtedy ta wartość ulgi jest najwyższa, przekracza 13 400 zł, no a potem zaczynamy zjeżdżać w dół i to nawet zjeżdżamy w dół trochę szybciej niż się wspinaliśmy zaczyna działać ten drugi wzór, jesteśmy już w drugim progu i w związku z tym, no im wyższe przychody, tym mniejsza ulga. Dla 115 tysięcy to jest 8 zł odliczenia od podstawy opodatkowania. Ale jak już jesteśmy na samym dole, no to tam dla wartości 133 692 zł, to ta nasza ulga wynosi już tylko 15 zł, co jakby oznacza, że no mamy prawo do skorzystania z ulgi, ale jesteśmy bogaci o 2,80 groszy. Jeszcze warto pamiętać, że trochę inaczej ta sytuacja może wyglądać przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Dlatego, że małżonkowie, ale tylko ci małżonkowie, którzy wybierają wspólne opodatkowanie dla małżonków, więc przede wszystkim mogą to wybrać, mają jakby dwa alternatywne sposoby na to, żeby policzyć sobie ulgę dla klasy średniej. Mogą ją policzyć w sposób klasyczny, czyli podstawiając swoje dochody do wzoru, swoje przychody do wzoru, albo mogą obliczyć tę ulgę, podstawiając do wzoru połowę sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym. I stosujemy to także wtedy, kiedy jeden z małżonków nie ma żadnych dochodów. Ważne jest tylko, żeby połowa sumy naszych przychodów, plus tych dochodów z działalności gospodarczej bo o nich, opodatkowanych na skali, bo o nich nie zapominamy, to mieściła się w tym przedziale między te 68 tysięcy a 133 tysiące. Czyli gdybyśmy mieli jednego z małżonków, który ma 50 tysięcy, on się niejako tak kolokwialnie na ulgę nie załapie, bo ma za mało. Drugi ma 150 tysięcy, on też się na ulgę nie załapie, bo ma za mało. Ale gdy połączą swoje siły w zeznaniu rocznym, no to nagle mamy 50 plus 150, 200, 200 na pół, 100. 100 jak najbardziej łapie się do ulgi, co więcej, jakby ulga przy tych przychodach 100 tysięcy jest jedna z najwyższych. Ona wynosi wtedy prawie 12, czy ponad 12 tysięcy złotych, więc zarówno ten, co ma 50 tysięcy przychodów, jak i ten, co ma 150 tysięcy przychodów, może od swojego dochodu odliczyć składki zus a potem odliczamy jeszcze te tą ulgę dla klasy średniej i dopiero wtedy sumujemy nasze dochody uprzednio pomniejszone przez każdego z małżonków. Dzielimy na pół, liczymy podatek i podatek mnożymy przez dwa. Problem tylko mamy wtedy, kiedy jeden z małżonków nie ma żadnych dochodów. Oczywiście możemy wtedy zastosować naszą ulgę. Bo przyjmijmy, że mamy jednego małżonka, który ma 0, bo nie pracuje, a drugi ma 200. No to teraz ten, co ma 200, on nie skorzysta z tego rozwiązania, bo ma za dużo. Ten, co ma 0 nie skorzysta, no bo, bo ma za mało. Łączymy nasze siły. Mamy razem 200, podzielić na pół, mamy 100. Jeżeli mamy 100, to wyliczamy sobie ulgę, podstawiając do wzoru 100. No znowu mamy te 12 tysięcy ulgi. No i teraz w pierwszej kolejności każdy z małżonków powinien pomniejszyć swój dochód o ulgę. No to ten, co ma 200 tysięcy, pomniejsza o te 12 tysięcy, a ten, co ma zero, to nie bardzo ma co pomniejszyć. I tu mam taki na przykład spór z Ministerstwem Finansów, dlatego że oni w odpowiedziach na pytania, zresztą w takim sprostowaniu na przykład do publikacji jednej z gazet piszą, że no wtedy każdy z małżonków dokona odliczenia. No dzisiejszy formularz ani dzisiejsze przepisy w mojej ocenie na to nie pozwalają. Dzisiaj gdybyśmy chcieli przy wspólnym rozliczeniu z małżonków dokonać jakiegokolwiek odliczenia w taki sposób, żeby powodowałoby to, że jakby dochody małżonka są mniejsze niż zero, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale nie wiem, może przygotują taki formularz na przyszły rok, który będzie coś takiego umożliwiał, ale zwracam uwagę, że no jakby z takiej konstrukcji matematycznej z brzmienia przepisów na chwilę obecną coś takiego jest niemożliwe. To byli ci nasi małżonkowie, a jeszcze przy tych małżonkach powiem tak. Każdy z małżonków może w ten sposób odliczyć wartość ulgi, może, ale nie musi, tak, to jest, jego, to jest jego taka dodatkowa opcja, z której on może skorzystać. Czasem może być tak, że nam się bardziej opłaca, żeby tylko jeden z małżonków obliczył swoją ulgę dla swojego przychodu i ona na przykład będzie duża, niż żebyśmy liczyli ulgę od połowy sumy łącznych przychodów. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że jeden z małżonków ma 100 tysięcy, a drugi z małżonków ma 160 tysięcy, no to oczywiście ten pierwszy się łapie sam z siebie na ulgę, ten drugi ma za dużo. Łączymy te przychody, mamy razem 260. 260 na pół to jest 130 tysięcy. 130 tysięcy w dalszym ciągu mieści się w przedziale do ulgi. Ale gdybyśmy policzyli wartość ulgi dla kwoty 130 tysięcy, to nawet jeżeli będziemy mogli skorzystać z dwóch tych ulg, to ich wartość będzie dużo, dużo mniejsza niż jedna ulga policzona dla wartości 100 tysięcy, tak? Czyli tu pamiętamy, musimy sprawdzać, co będzie dla nas lepsze. Ale to jest wszystko w zeznaniu rocznym. Natomiast trochę inaczej jest w zaliczkach. No i tutaj warto pamiętać, że ustawodawca tak to przewidział, ponieważ on konstruował całą tą ustawę, no tak, żeby się zgadzało, ale w skali roku, że owszem, można sobie naliczać tą ulgę również w zaliczce, ale to, czy ona się należy, czy ona się nie należy, to się okaże dopiero na zakończenie roku. W związku z tym trzeba pamiętać, że to, co nam nalicza pracodawca jako ulga dla klasy średniej, nie ma charakteru definitywnego. No po prostu nalicza, bo mu tak nakazał ustawodawca, ale to, czy to się należy, czy to się nie należy, albo czy to będzie taka wartość, czy inna, no to zobaczymy, tak? No i teraz co robi nasz pracodawca? Za te miesiące, kiedy w tym zakładzie pracy my mamy przychody z pracy w przedziale od 5701 do 11141, to nam nasz pracodawca nalicza tą ulgę. Podstawiając to, co wychodzi z tych naszych przychodów, wszystkich przychodów brutto do wzoru, znowuż do jednego wzoru albo do drugiego wzoru, to są takie wzory, które są jedną dwunastą tego wzoru w skali roku, no i wszystko by było pięknie i jakby ta ulga naliczana przez pracodawcę co miesiąc, sumowana ona by nam dawała wartość ulgi w skali roku, ale tylko w tym przypadku, kiedy nasze przychody miesiąc w miesiąc są takie same, tak? No to wtedy to nam się zgodzi, natomiast jakakolwiek dysproporcja w tych przychodach w poszczególnych miesiącach, podwyżki, premie, nagrody, to wszystko nam zaburza ten rytm i powoduje, że no może się okazać, że to, co nam naliczył pracodawca, różni się w jedną albo w drugą stronę, chociaż pewnie częściej w tą drugą, czyli że my będziemy tracić tą ulgę w zeznaniu rocznym. No i teraz znowu, z punktu widzenia samej, samej tej ulgi, no mamy dwa przedziały, pierwszy przedział 5701 do 8549 zł. Znowuż ta ulga, to tak jakbyśmy tutaj mieli takie małe kopczyki. Ta ulga jest progresywna, ona rośnie, a potem znowu spada do 11 141, a jak mamy przychody większe niż 11 141, no to tej ulgi już nie mamy w ogóle. No i teraz jeszcze warto pamiętać, że oczywiście przynajmniej w chwili obecnej dla ulgi, do klasy, dla klasy średniej bierzemy pod uwagę przychody z pracy i tylko z pracy. Czyli nie liczą się dochody, przychody z umów, zlecenia, odzieło, z kontraktów menedżerskich, ale też nie liczą się jakiekolwiek przychody z tak zwanych innych źródeł. Tak? Czyli tutaj wynagrodzenie za czas choroby, za te pierwsze 33 dni czy 14 u starszych osób, ok, to jest jeszcze przychód z pracy, natomiast już zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński to już nie jest przychód z pracy, to już są tak zwane inne źródła. W związku z tym, no tutaj może mo, mogą się zadziać różne historie, nawet samo to wynagrodzenie za czas choroby, jeżeli ono będzie wynosiło 80% naszego wynagrodzenia, to też może się okazać, że w danym miesiącu to ja już nie mam ulgi, bo na przykład miałam 6 tysięcy brutto od tego co miesiąc ulga była naliczana, no a w pewnym miesiącu jestem chora, to ciągle są przychody z pracy, no ale te 80% spowodowało, że, że te moje przychody spadły do, nie wiem, 5500, tak? No i wtedy już tej ulgi nie mam, a w zeznaniu rocznym wyjdzie jakoś zupełnie inaczej. No Najsłabsze są te zasiłki chorobowe czy zasiłki macierzyńskie, no bo one oznaczają, że zwyczajnie może być tak, że my otrzymujemy to wynagrodzenie, my jako ta osoba otrzymująca zasiłek macierzyński na przykład, a ono się w ogóle do tej ulgi nie liczy. Czyli jakbyśmy sobie wyobrazili, że my mamy takie cztery, że my przez pół roku pracujemy, czyli przez pół roku mamy na przykład wynagrodzenie 8 tysięcy złotych, dla którego ulga jest całkiem spora, no a po pół roku idziemy na zasiłek macierzyński, 6 razy 8, 48. Okazuje się, że przychodów z pracy na koniec roku to my mamy tylko 48 tysięcy, więc za mało do ulgi. I całą tą ulgę, którą nam naliczył pracodawca, trzeba oddać w wyznaniu rocznym. Co prawda, tutaj premier ostatnio obiecał, znaczy nie tak ostatnio, no na konferencji piątkowej obiecał, slajdy też były. Że opodat zasiłki opodatkowane z ZUS będą objęte ulgą dla klasy średniej. Także tutaj bardzo mocno trzymam premiera za słowo, że te zasiłki chorobowe, zasiłek macierzyński, opieka nad dzieckiem, one też będą się liczyły do ulgi dla klasy średniej i nie będzie tak, że jak tutaj planuję ciążę albo, albo jestem w ciąży, to pierwsze co muszę zrobić, to muszę myśleć o tym, żeby wycofać wniosek o stosowanie ulgi, dla, żeby złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, bo inaczej będę musiała oddawać przy zeznaniu rocznym. Oczywiście znowuż jest tak, że dla każdej wartości a we wzorze, to wartość ulgi jest inna, czyli tutaj, ale ona może być bardzo niewielka, tak? dla przychodów 5700, no to taka realna korzyść to jest 30 groszy. dla przychodów 6000 zł, no to jest jakieś 20 zł. I tak to rośnie, rośnie dla przychodów 7000, no to już jest 87 zł. Największą wartość ta ulga osiąga no właśnie wtedy na, na tej granicy pomiędzy dwoma przedziałami, czyli 8549. Wtedy jej wpływ na netto, no to jest takie 190 zł. Tak? Także em, wtedy, kiedy. No, nasze przychody są na poziomie 8, 8,5 tysiąca, 9, 9,5 tysięcy, to wartość tej ulgi jest taka powyżej 150 zł, tak? Natomiast jeżeli jesteśmy jakby u podnóża tego pagórka z jednej albo z drugiej strony, no to ta wartość może mieć taką wartość w sensie wpływ na nasze netto, tak? To, to są kwestie groszowe albo kilkanaście złotych, czy kilkadziesiąt złotych. Jeszcze takie szybkie dwa przykłady. Jak, zarabia, jak pracownik zarabia 5 tysięcy złotych miesięcznie, ulga mu się nie należy. Jak dostanie nagrodę, to w tym miesiącu już ma razem 7 tysięcy, ulga mu się należy. Wyniesie 512 zł, czyli on dostanie jakieś 87 złotych więcej na rachunek. Natomiast składając zeznanie roczne, no to sumujemy wszystkie przychody. Okazuje się, że ma 62 tysiące, bo 5 razy 12, 60 plus 2, 62 no to za mało, tak, za mało do ulgi, w związku z tym te 87 zł, które na przykład w lutym dostał, w kwietniu przyszłego roku będzie musiał oddać. W innym przykładzie, jak pracownik zarabia 10 tysięcy miesięcznie, no to co miesiąc mu się ulga należy, ale jak w jednym miesiącu dostanie jeszcze premie i ma razem 14 tysięcy, to za ten konkretny miesiąc ulga mu się nie należy. Składa zeznanie roczne, liczy swoje przychody, ma ich razem 124 tysiące, i ta ulga jest też zupełnie inna niż to, co mu naliczył pracodawca. W tym konkretnym przypadku otrzyma zwrot na poziomie 210 zł. To bardziej taki drastyczny przykład, jakbyśmy mieli do czynienia z premią na koniec roku. Mamy wynagrodzenie miesięczne 8000, ulga nam się nalicza, nalicza, nalicza. Przez te 11 miesięcy już jej się naliczyło 9958 zł. I nagle w grudniu dostajemy sowitą premię 40 tysięcy zł, więc za grudzień już nam nikt żadnej ulgi nie naliczy. Co więcej, nasze przychody w skali roku wyniosły 136 tysięcy, więc w ogóle wypadliśmy poza ulgę, więc teraz to wszystko, co nam pracodawca naliczał, musimy oddać, do dopłaty w zeznaniu rocznym jakieś 1700 zł z tego tytułu jest. Ale gdyby było tak że my się jednak w tej uldze ciągle, w tym limicie ciągle mieścimy, to znaczy nasza premia wyniosła 30 tysięcy złotych, czyli nasze łączne przychody w skali roku to nie 136 tysięcy, a 126 tysięcy, no to niby się mieścimy, ale znowuż znaleźliśmy się na zupełnie innej części tego pagórka, prawie na samym dole, w związku z tym wartość ulgi w skali roku będzie zupełnie inna niż wartość ulgi naliczona przez pracodawcę i tak będzie do dopłaty, 1125 zł. Bo wszelkie dysproporcje, im większe te dysproporcje w poszczególnych miesiącach, tym te różnice będą bardziej widoczne. Aczkolwiek nigdy nie będzie tak, że nam się nie opłaca, nam jako pracownikowi, nam się nie opłaca przyjąć premii czy podwyżki, bo stracimy ulgę. No oczywiście, że może być tak, że ją stracimy, ale teraz, no w tych konkretnych przypadkach, no ja bym wolała przygarnąć premię na poziomie 30 tysięcy, nawet wiedząc, że muszę dopłacić w zeznaniu rocznym 1100, albo przygarnąć premię 40 tysięcy, wiedząc, że do dopłaty będzie 1700. Im większa premia, tym być może większa będzie dopłata, natomiast nie powinno być tak, z takiego matematycznego punktu widzenia, żebyśmy musieli oddać więcej, niż ta premia, czy nagroda, którą otrzymaliśmy. No jeszcze możemy spojrzeć na tą ulgę w taki sposób, że w zasadzie to nigdy nam się nie opłaca składać wniosku o niepomniejszanie dochodu o ulgę dla, dla klasy średniej, dlatego że biorąc pod uwagę wartość pieniądza w czasie, biorąc pod uwagę inflację, no możemy podejść do tego tak, kurczę, no będę musiała oddać, ale będę musiała oddać to, co dzisiaj dostanę więcej. W związku z tym, no mogę podjąć to ryzyko, chcę dostawać dzisiaj więcej, tylko mam taką świadomość, że być może na koniec roku będę musiała oddać, no ale to właśnie wiedząc o, o inflacji, o wartości pieniądza w czasie, mogę to, to ryzyko podjąć, tylko muszę być tego świadoma, tak? Muszę wiedzieć, jak to działa, a nie być nagle zaskoczona, a już na pewno nie mogę mieć wtedy pretensji do działu kadrowego, że oni mi tam źle coś naliczyli, bo to zupełnie nie ta historia. Chociaż sam przepis, to on był skonstruowany przede wszystkim dla tych, którzy na przykład mają dwa zakłady pracy, tak, i w jednym mają 7 tysięcy, w drugim mają też 7 tysięcy, każdy z zakładów im nalicza ulgę dla klasy średniej, a oni wiedzą, że razem średnio mają 14 tysięcy, ulga im się nie należy i przejdzie ją oddać. Chociaż też mogą podjąć decyzję, no dobrze, no to wtedy oddamy. Są też tacy, którzy myślą sobie, no tak, ale ja mam przecież ulgę na dzieci, które rozliczę dopiero w zeznaniu rocznym. W związku z tym nawet jak mi wyjdzie ta ulga w ciągu, w zaliczkach, no to ja ją rozliczę, skompensuję z ulgą na dzieci i nie dostanę zwrotu z tego tytułu, ale też nie będę musiała niczego dopłacać, a będę te pieniądze miała tu i teraz. Więc takich historii czy sytuacji można sobie wyobrazić bardzo wiele. Trudność jeszcze dodatkowo mają wszyscy ci, którzy dokonują wypłat więcej niż jeden, którzy mają więcej niż jedną listę płac, tak? Dlatego, że no tutaj może się absolutnie okazać, że my przy pierwszej liście płac, bo na przykład do 10 wypłacamy wynagrodzenia, no to jak najbardziej naliczamy poszczególnym osobom ulgę dla klasy średniej, a potem nagle przychodzą jeszcze jakieś premie, dodatki, nadgodziny no i się okazuje, że pracownik nam już wyskoczył poza ten limit no i teraz wypłacając te nadgodziny, to my musimy jeszcze dodatkowo zabrać mu tą ulgę, którą mu naliczyliśmy przy pierwszej wypłacie. No ale to jakby tak to wszystko przewidział ustawodawca. Wniosek składamy odrębnie w każdym roku. Ja uważam, że nie można składać, znaczy składać wniosek, a potem wycofywać ten wniosek o nierozliczanie ulgi. Dlatego, że zasada jest taka, no, że ja naliczam, ten, ulga jest naliczana automatycznie. No chyba, że ktoś mi złoży wniosek o jej niestosowanie. I wtedy ja mam prawo nie stosować, nie naliczać tej ulgi od następnego miesiąca. Wiem kiedy. A przepisy nie przewidują, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedybym wycofała wniosek. No jakby w ogóle nie ma takiej opcji. No, kolejna opcja to jest kolejny rok, zaczyna się styczeń i wtedy co do zasady powinnam złożyć nowy wniosek o niestosowanie ulgi, jeżeli taka jest moja wola, a jeżeli tego nie zrobię, no to z automatu ulga jest naliczana. No i jeszcze... Muszę oczywiście odnieść się do tego, co zapowiedział premier w trakcie konferencji, a mianowicie zapowiedział, że ulga dla klasy średniej zostanie rozszerzona o dochody z emerytury, renty, umowy zlecenia, opodatkowane świadczenia z ZUS, czyli tutaj te wszystkie zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekę nad dzieckiem, dochody dla nauczycieli akademickich i innych zawodów stosujących 50 koszty uzyskania przychodów. Tutaj była też jeszcze ta gwarancja do tych 12 tysięcy Mam nadzieję, że teraz już Państwo rozumiecie z czego się wzięła kwota 12 tysięcy i taka możliwość rozliczenia według starych zasad, ale zwracam tylko uwagę, na innym slajdzie zostało wprost wskazane, że ta zasada tutaj złotówkę za złotówkę albo że tutaj będziemy się mogli rozliczyć według starych zasad dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy na koniec roku rozliczają się na podstawie pit 37. PIT 37 to jest ten, gdzie my mamy przychody wyłącznie od płatnika, tak? Czyli nie jest to taka, taka szeroka deklaracja, tylko wyłącznie adresowana do określonych grup. No dobrze i to w zasadzie jest tyle, jeżeli chodzi o przynajmniej slajdy, które dla Państwa przygotowałam. Natomiast bardzo chętnie teraz posłucham pytań, o ile takie jeszcze są.
1: Małgosiu, pięknie Ci dziękuję. Bardzo wartościowe i merytoryczne treści. Ja tutaj patrzę kątem oka. Na czat jest mnóstwo pytań, więc postaram się zaraz kilka, także zaraz postaram się je udostępnić. Ale ważne, to co myślę warto też podkreślić, to, że najtrudniej jest zawsze być prorokiem we własnym kraju. Dlatego zachęcałabym Państwa do tego, żeby organizować przede wszystkim spotkania dla swoich pracowników. Jeśli macie ochotę spotkać się ze swoimi pracownikami z Małgosią, to zapraszamy do kontaktu z Grant kontaktmałpka.pl.gt.com i tam oczywiście informacji udzielimy. Małgosiu, ja przejrzę w takim razie czat i zobaczymy tutaj pytania, które są do Ciebie adresowane. Dobrze, no to mamy. Czy jeżeli zrezygnowaliśmy z ulgi dla klasy średniej i na podstawie rozporządzenia pracodawca będzie nam stosował przesunięcie zaliczki na podatek, to czy w rozliczeniu rocznym nie stracimy?
0: Nie, to znaczy z ulgą jest tak, że jeżeli ona się należy w zeznaniu rocznym, to ona się należy i składanie wniosku o rezygnację w ciągu roku nie ma żadnego wpływu na to prawo do rozliczenia ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym. Jedynie jeżeli pracodawca stosuje rozporządzenie w ciągu roku, a my złożyliśmy rezygnację z ulgi dla klasy średniej, to oznacza, że licząc zaliczki według zasad z Polskiego Ładu, one nie uwzględniają tej ulgi dla klasy średniej, w związku z tym no, tam podatek jest wyższy i my jakby trochę dłużej będziemy na tych zasadach według starego roku, zanim nagle nastąpi to przejście na zaliczki według Polskiego Ładu i rozliczanie tych nadwyżek z pierwszych miesięcy. Także to może odrobinę jakby zmienić rozliczanie nadwyżek związanych no z tymi przesunięciami, natomiast w zeznaniu rocznym nie powinno być żadnej różnicy zakładając też, że my na przykład nie zmienimy pracodawcy w ciągu roku, tak? bo dla mnie samo rozporządzenie czy ta idea, ona jest bardzo niebezpieczna w stosunku okay, do tych osób, które zmienią pracodawcę w ciągu roku, ale to już jakby zupełnie inny temat.
1: To w takim razie przechodzimy do, do kolejnego pytania. No oczywiście rozporządzenie spowodowało, że jest mnóstwo zamieszania, stosować, nie stosować, ale to nie temat naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast jest tutaj pytanie troszkę związane z, z, z tym rozporządzeniem właśnie. Czy jeśli rozporządzenie zastosujemy dopiero od lutego, to musimy wyrównywać zaliczkę też za styczeń, jest takie pytanie.
0: No tak, no to jest takie pytanie kompletnie nie o uldze dla klasy średniej. Nie wiem, tutaj można by było mieć różne opinie. Ja mam taką, że nie musimy ruszać tego stycznia, aczkolwiek mówię to na podstawie projektu, czy tej ustawienia, 7 stycznia przez Sejm jest teraz przedmiotem prac w Senacie. No i tam jest odwołanie no w zasadzie do zaliczek od lutego. Zakładam, że ustawodawca też przyjmuje, że no w lutym ta ustawa zostanie uchwalona, znaczy, że ona zostanie uchwalona, zanim trzeba będzie zapłacić jeszcze zaliczkę za luty i tak nie do końca może się cofnąć do 1 stycznia i niby mamy tutaj takie zastosowanie tych przepisów i rozliczeń od 1 stycznia do końca roku, aczkolwiek wprost przepisy mówią o lutym, więc ja mam trochę takie poczucie, że z tym styczniem to jest tak, jak komu pasuje, jak komu wygodnie i wtedy znajdzie się uzasadnienie do każdej podjętej decyzji. Też jakby ciągle pamiętam o tym, że w zasadzie, jak mówimy o wynagrodzeniach dla pracowników, no to mówimy o wynagrodzeniach dla naszego najcenniejszego aktywa, jakim są ludzie. W związku z tym, no to trochę rozumiem też podejście tych, którzy mówią, my wyrównujemy od stycznia też, bo dzięki temu to nasi pracownicy dzisiaj dostaną więcej. Rozumiem tych, którzy mówią, no nie wyrównujemy, bo i tak w skali roku wyjdzie na to samo, tak, jeszcze tutaj biorąc pod uwagę zeznanie roczne, natomiast no jakby system nam nie pozwala, przepisy nam nie pozwalają, rozporządzenie błędnie wydane, Także tutaj dla każdej sytuacji i dla każdego stanowiska myślę, że znajdziemy jakieś argumenty, żeby tego bronić.
1: Poza tym też w uzasadnieniu do projektu ustawy, który przenosi zapisy rozporządzenia do ustawy, tam też jest mowa o tym, że jeśli płatnik nie jest gotowy ze względu na właśnie brak aktualizacji oprogramowania kadrowo-płacowego, no to zapisy te będą obowiązywać od lutego, no ale jesteśmy już w lutym. Pytanie, pytanie jak? Dobrze, ale wracamy do, do ulgi dla klasy średniej. Pani Ewelina pyta, czy jeżeli zrezygnowałam z ulgi dla klasy średniej, bo na dniach dowiedziałam się o ciąży, gratulujemy Pani Ewelino, to powinnam jednak zostać przy uldze i z niej nie rezygnować, bo świadczenia z ZUS wejdą do moich dochodów.
0: No to fajne pytanie jest, no trochę możemy pogdybać, że tak jak powiedziałam, trzymamy premiera za słowo i że to faktycznie zostanie zostanie wprowadzone do ustawy, chociaż ostatnio słyszałam, że no z tymi kolejnymi nowelizacjami to wcale nie zamierzają się tak spieszyć, tylko pomału jak zbiorą jeszcze te wszystkie niedociągnięcia i niedoskonałości i będą to procesować razem, bez pośpiechu. No, no nie wiem, jakiś sens to ma, natomiast no z drugiej strony to byśmy powiedzieli, to kiedy my jako podatnicy w końcu będziemy wiedzieć, na jakich zasadach rozliczymy się w ciągu roku, z drugiej strony też wracając do pytania, no jeżeli pracodawca jednak stosuje, stosuje rozporządzenie, a później będzie stosował no to przepisane rozporządzenie do ustawy, to sam fakt, czy się złożyło ulgę dla klasy średniej, czy nie, zupełnie nie ma znaczenia, dlatego że no i tak tutaj ten pracodawca będzie pobierał przynajmniej w tych pierwszych miesiącach to, co, to co, tą zaliczkę, która jest mniejsza.
1: Tutaj pytanie Ani, czy członek zarządu powołany w spółce może korzystać z ulgi dla klasy
0: średniej i PIT-2? Jeżeli członek zarządu jest wyłącznie na powołaniu, tak jak mamy w pytaniu, no to ja rozumiem, że nie jest pracownikiem, więc założenia nie może złożyć PIT-2 i nie może korzystać z ulgi dla klasy średniej, bo ta przynajmniej w chwili obecnej jest przewidziana wyłącznie dla pracowników. Zresztą, nawet jak premier obiecał, że ją rozszerzy to i nie zamierzał rozszerzać na przychody z działalności wykonywanej osobiście, a taką jest działalność, taką są dochody członka zarządu na powołanie.
1: Bardzo podobne pytanie, tylko tym razem dotyczące nauczycieli akademickich. Czy teraz do nauczycieli akademickich nie stosujemy przepisów ustawy i ulgi dla klasy średniej?
0: Znaczy, nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, ale jeżeli nauczyciel akademicki jest na umowę o pracę, tam mogą być bardzo różne formy zatrudnienia nauczycieli, ale jeżeli mamy umowę o pracę, to zdecydowanie, nawet jeżeli do tych kosztów mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów w całości, to i tak możemy stosować ulgę dla klasy średniej. To co obiecał premier, no to on obiecał, że jeżeli to są inne formy tego zatrudnienia nauczycieli akademickich, inne niż praca tak? i tam też jest wtedy przeniesienie tych 50%, przeniesienie praw autorskich, to też będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej, no ale to dopiero po nowelizacji ustawy.
1: No dokładnie, na, znaczy na pewno wątpliwości z każdym dniem nie ubywa, a przybywa, bo im dalej idziemy, tym, tym więcej zamieszania. Już wydaje nam się, że opanowaliśmy to, co jest, a pojawiają się, tak jak tu słusznie Gosiu zauważyłaś, kolejne prezentacje i na slajdach kolejne obietnice, więc czekamy na pewno z utęsknieniem na to, żeby to zostało uporządkowane. Tak jak wspomniałaś, no pewnie to nie zadzieje się szybko, pewnie dzisiaj rząd już po tym falstarcie będzie chciał już wszystko naprawić, być może za jednym zamachem może się uda i chwilkę to potrwa, ale na pewno jeszcze czeka nas niejedno nie wyzwanie. Gosiu, jak myślisz, ile jeszcze będziemy ten Polski Ład, o, o, że tak powiem, ogarniać i oswajać
0: do końca Nie roku? wiem, że... Na pewno do końca roku. Ja nie wierzę w to, że teraz jedną ustawą uda się to wszystko z, z, zebrać em, i naprawić, dlatego że dla mnie no, kolejne problemy będą wy, wychodziły, niejako będą, u, u, ujrzą światło dzienne dopiero wtedy, kiedy one zaczną dotyczyć przedsiębiorców i oni se zdają, zdadzą sprawę z tego, jakie to ma skutki, jakie to ma konsekwencje, chociaż oczywiście pewnie najwięcej niedoróbek teraz jeszcze w lutym wyjdzie wtedy, kiedy to ci przedsiębiorcy zaczną płacić składki zdrowotne, wybierać formę opodatkowania, także wtedy będzie tak, w mojej ocenie taka jeszcze druga fala. Tak, do 20 lutego trzeba zdecydować,
1: a do 20 marca myślę, że jak przedsiębiorcy dostaną wyliczone przez swoje księgowe czy księgowych Składki zdrowotne, no to się zacznie kolejna fala. Tak jak były pierwsze dni po wynagrodzeniach nauczycieli, duży, duży szum medialny, myślę, że bardzo podobnego możemy się spodziewać w okolicach 20 marca, prawda? Ja spoglądam kątem oka tutaj na pytania. Bardzo dużo tych pytań, które się pojawiały, to są pytania, na które w trakcie prezentacji Małgosia już odpowiedziała, więc też szanując czas Małgosi, że zgodziła się tutaj dzisiaj z nami być, nie będę tych pytań cytowała. Wszystkie osoby, które się spóźniły na nasze dzisiejsze spotkanie, serdecznie zachęcamy do tego, żeby sobie odtworzyły i żeby raz jeszcze sobie obejrzały to nagranie, posłuchając uważnie prezentacji, którą Małgosia opowiedziała, naprawdę bardzo dużo wiedzy i dużo informacji można tam, tam zdobyć. Małgosiu, jakbyś mogła tak od siebie, bo my tutaj w większości spotykamy się w tym gronie, w gronie specjalistów do spraw kadry płac, ale również menadżerów, HR dyrektorów, osób, które no za cały ten chaos, że tak powiem, odpowiedzialne są komunikacyjnie w organizacjach. Co byś doradziła? Jak do tego podejść, bo też bardzo często słyszymy o tym, że pracownicy przychodzą z pretensjami. Z jednej strony nawet taki post, ostatnio popełniła jedna z koleżanek w tej naszej dużej grupie, właśnie, że jakie są reakcje, więc jedni opowiadają, że pracownicy przychodzą i z takim powiedziałabym, no dużym wsparciem, ale są też takie organizacje, gdzie te osoby na co dzień zajmujące się kalkulacją wynagrodzeń w tych bardzo trudnych jednak chwilach, tego wsparcia nie mają, ani od swoich zarządów zdobywają wiedzę na własną rękę, ani zrozumienia od pracowników. Gosiu, co byś poradziła?
0: Znaczy, ja potwierdzam, że cały ta, ten obszar, ta sfera wynagrodzeń pracowników to jest coś, co budzi ogromne emocje, tak? zwłaszcza teraz przy tej szalejącej inflacji, kiedy to jest tak, że czy 50 zł, czy 100 zł więcej, czy mniej, robi różnicę, ludzie nie rozumieją tego, co się dzieje, dlaczego mają wynagrodzenia inne, tak? Bo my tutaj mówimy, e, oczywiście bardzo wiele elementów ma wpływ, po to i PIT-2 i ulga dla klasy średniej i sam fakt, że nam się inaczej rozkładają zaliczki, tak? Nawet dla tych osób, którzy już zarabiają powyżej 12 800, oni też może niekoniecznie rozumieją, skąd nagle się bierze to, że ja mam kilkaset złotych albo jeszcze więcej, mniej niż w roku ubiegłym, a wynagrodzenie nie wzrosło. Więc absolutnie komunikacja w stosunku do tych osób jest czymś bardzo, bardzo ważnym i tutaj na pewno jest w mojej ocenie takie zadanie do działów kadrowych, żeby, nie wiem, wyposażyć w, w, w jakieś poradniki. Może właśnie to... Spod Spotkanie, o którym my tutaj rozmawiam od samego początku, takie zorganizowanie spotkania, wcale nie mówię, że to musi być ze mną, ale z jakąkolwiek osobą taką z zewnątrz, która no, nie jest postrzegana jako ktoś um, subiektywnie przekazujący wiedzę, na pewno jest to doceniane. Sama widzę to na tych spotkaniach, w których ja uczestniczę, jak ogromne emocje tym ludziom towarzyszą. Jakie pojawiają się komentarze? No czasem to, to wręcz no mają niektórzy taką potrzebę, żeby wylać trochę, no właśnie, te, te swoje żale czy frustracje, czasem zabawne komentarze, to bardzo różnie to wygląda, ale na pewno jest to coś, co budzi ogromne, ogromne emocje.
1: Chyba jeszcze nigdy w historii, jak pracuję od momentu, kiedy była reforma systemu ubezpieczeń społecznych, to mam wrażenie, że nigdy tak bardzo nie potrzebowaliśmy właśnie tej dodatkowej wiedzy, czyli osoby, które tak naprawdę no, powinny znać się na podatkach tyle o ile, że podatki są że podatki trzeba płacić, na co idą te podatki, bo myślę, że to też jest wa ważne. O tym też tydzień temu z profesorem Mariańskim mówiliśmy o, o, o jakby i o systemach podatkowych i tak dalej. Natomiast no takie powiedziałabym technikalia, kalkulacji podatków, no to nie było nigdy w kręgu zainteresowań podatnika. Dziś ten podatnik, czy ten nasz pracownik, nasz zleceniobiorca, on musi tak naprawdę wiedzieć e, w cudzysłowie na co się pisze, bo z jednej strony czy rezygnując z ulgi dla klasy średniej, czy rezygnując Spitu 2, składając pit 2 i tak dalej i tak dalej. No, jakie to generalnie będzie miało dla niego konsekwencje, prawda? Więc jakby rozumiem też Gosiu, że te spotkania, w których no, uczestniczysz praktycznie codziennie od rana do wieczora w wielu firmach, to one głównie na tym się skupiają, prawda? na takim też trochę doradztwie, kiedy składać, kiedy składać
0: rezygnację, tak? kiedy kiedy PID-2 i tak dalej, tak? Co jeszcze? Jest Ale mówimy, mówimy też i o innych ulgach, tak? Tych ulgach, które nam weszły, ulga dla seniorów, ulga dla um, wychowujących czwórkę dzieci, na co uważać, bo to są też takie ulgi, które są gdzieś tam naszpikowane ryzykami. Jak nawet czytamy broszurę Ministerstwa Finansów, to nie zawsze jest tak... Um, że te wszystkie ryzyka, one są takie wyboldowane i wypunktowane, tak? To zazwyczaj te korzyści są tam naświetlone, więc to też jest bardzo ważne. Tym bardziej, że przecież przyzwyczailiśmy niejako naszych pracowników do tego, że no w zasadzie to ta zaliczka naliczana przez pracodawcę w ciągu roku, no to ona jest równa temu, co ja mam do zapłaty w zeznaniu rocznym no i pracownicy jakby nie znają takiego systemu, jak jest teraz, tak? że być może coś mi się będzie należało albo będzie mi się nie należało. To tutaj dla mnie no, królową jest ta ulga dla wychowujących czwórkę dzieci, kiedy my możemy mieć przychody zwolnione przez cały rok 85 tysięcy złotych, a na koniec roku okazuje się, że ulga jednak nam się z jakiegoś powodu nie należy, bo wtedy do dopłaty to nie jest 5100, to nie jest kilkaset złotych, tylko to jest ponad 14 tysięcy od jednego rodzica. Więc jeżeli dojdzie nam jeszcze 14 tysięcy do drugiego rodzica, no to zakładam, że to może być kwota niemalże nie do udźwignięcia.
1: Tak widzę kątem oka, że tu mnóstwo pytań o kontakt Małgosiu do Ciebie, więc ja proponuję, żeby ten kontakt nie był bezpośredni do Małgosi, choć pewnie jak ktoś sobie zada trudu, to go znajdzie. Małgosia ma bardzo dużo pracy, jej skrzynka mailowa jest naprawdę y, bardzo, powiedziałabym, no, y, trudna do przekopania się codziennie, ale ma, do, ma pomocników. Mamy tutaj takich fioletowych pomocników, Grant Torton, więc zapraszamy do kontaktu. Kontakt Małpa Monika, y, przepraszam, Kontakt Małpa pl.gt.com. Tak? Gdyby ktoś z mojej ekipy, nie wiem czy jest z nami Kasia Witek, widzę kątem oka, to napiszcie proszę ten adres mailowy kontaktmałpa.pl.gt.com i tam można będzie w ten sposób nawiązać taki szybszy i łatwiejszy sposób z się i oczywiście takie spotkanie zorganizować. Także widzę gościu, że tutaj chyba będziesz miała po powrocie z urlopu pełne ręce pracy.
0: Musisz szybko wymoczyć. Ja na pracę i tak nie narzekam, to od razu, jeżeli mam taką tak. możliwość, to przepraszam, jeżeli tutaj nie będziemy natychmiast reagować i natychmiast odpowiadać. Bardzo mocno zachęcam też, nie wiem, można mnie obserwować na LinkedInie czy gdzieś na Twitterze, staram się jak mogę tłumaczyć różne zawiłości również za pomocą tych różnych instrumentów dostępnych, tak. w związku z tym serdecznie zapraszam. Tak, co prawda nie jest to tematem
1: naszego dzisiejszego spotkania, ale pięknie ostatnio opowiadasz o uldze Pałacyk Plus. Nie wiem, czy Państwo na o uldze Pałacyk Plus słyszeli, jeśli nie, to koniecznie szukajcie na LinkedInie i na Twitterze Małgorzata Samborska. Małgosia rozkłada wszystkie te, że tak powiem, no, cudactwa bym powiedziała, tak, z Polskiego Ładu naprawdę na, na, czynniki, na czynniki pierwsze. Także Gosiu, no ja wiem, że Ty jesteś bardzo zapracowana, więc że specjalnie przyjechałaś do biura, żeby się dzisiaj z nami połączyć, więc nie mam już sumienia dłużej Cię trzymać. Serdecznie Ci dziękuję. W tej chwili poprosimy o serducha dla Małgosi. Wielkie podziękowania, że zgodziłaś się spędzić z nami tę prawie godzinę, Niesamowita dawka bardzo wartościowych informacji, tutaj zresztą na czacie widzę, że wszyscy Ci pięknie dziękują za bardzo wartościowe treści, także ślicznie Ci dziękuję, życzymy wszystkim dobrej nocy i do zobaczenia za tydzień, a za tydzień będziemy spotykali się w serii kolejnego HR Detektywa, a za dwa tygodnie będzie kolejny znamienity gość. Gosiu, pięknie dziękuję Państwu, również dziękuję za uwagę. Wiesz, ile osób było z nami w PIK-u? 2980 osób.
0: To tym bardziej pięknie Państwu dziękuję. Włączyłam teraz w końcu czat. Widzę miłe komentarze, także bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Tak jak mówię, proszę śledzić, na pewno będę wpisywać kolejne komentarze, bo dla mnie Polski Ład jest całkowicie niewyczerpanym źródłem tematów, więc jak tylko znajduję wolną chwilę, to coś tam, jakąś perełkę wyszukuję i opisuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję. dziękuję Państwu, życzę wszystkim
1: dobrej nocy i do zobaczenia. Do widzenia.